0: Wir haben jetzt eine Saison, das ist ein Faktor. Wir haben Produkte, das ist ein Faktor. Und wie können wir jetzt optimale Werbung oder wie auch immer irgendwas oder SEO-Optimierung, das geht ja genau in diese Richtung dann auch hinein. Mhm. Was können wir damit bauen?
1: Wie du online genug Gewinn machst oder wie du optimal in den E-Commerce startest. Das und mehr zeigen wir dir hier im Commerce or Die Podcast. Mit freundlicher Unterstützung der HDi.
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen, spannenden Folge hier im Commerce or Die Online-Podcast. Wir sind heute in der Tat zu viert, ja, also äh, zu viert im das Kodo-Team, plus wir haben einen sehr spannenden Gast und mit dem lieben Markus Miklautsch sprechen wir heute über das Thema, naja, das Weihnachtsgeschäft steht vor der Tür, ja, also Saison ist ja eigentlich immer irgendwie und wie kannst du da dein SEO und dein SEA für deinen Online-Shop, für dein E-Commerce-Business bestmöglich draus, drauf ausrichten, was musst du da beachten und ich sage ein herzliches Hallo an den lieben Markus.
0: Servus Aaron aus Klagenfurt in Österreich.
2: Ja, schöne yeah. Grüße nach Klagenfurt
0: zurück. Genau.
2: <lacht> Stell dich doch bitte unseren Zuhörerinnen und Zuhörern einmal selber kurz vor, das äh, kannst, kannst du selber am besten.
0: Genau, also danke für die Einladung. Uh, mein Name ist Markus Miklautsch. Uh, ich bin seit mittlerweile schon 22 Jahren im E-Commerce. Uh, wir haben tatsächlich mit Schwarz-Weiß-Fotos begonnen, das Ganze. Wir haben zwei Kernbereiche. Das eine ist, wir verkaufen... Ähm, Griffe, also Küchengriffe im Landhausstil. Das ist entstanden durch, äh, durch meinen Stiefvater, also Familiengeschichte. Und das Zweite ist, ich bin eigentlich äh, Softwareentwickler oder komme aus der Datenbankentwicklung, damals noch äh, extrem. Ähm, das heißt, wir haben jetzt aktuell eben E-Commerce-Lösungen beziehungsweise bieten dann halt alles im Bereich E-Commerce an. Das heißt, diese Tagtägliche Verkaufen und eben ähm, also das Operative und eben das Technische fließt halt bei uns zusammen und das ist unsere Kerngeschäfte.
2: Da kommen wir nachher auch noch mal im Detail dazu, weil ihr habt da auch eine spannende Lösung entwickelt, mhm. aber dazu nachher noch mal mehr. Und äh, wir haben so im Vorfeld so kurz über das Thema, beziehungsweise über das Wort Datenarchitektur gesprochen. Mhm. Und ähm, was, was dürfen sich unsere Zuhörer denn jetzt in, in, aus deiner Definition heraus unter einer Datenarchitektur im Sinne des E-Commerce vorstellen? Was haben sie denn eigentlich überhaupt davon?
0: Genau, das war das war ganz spannend. Wir sind selbst erst vor zwei Jahren auf das Wort gekommen, aber gar nicht wir, sondern Google ist an mich herangetreten und hat eben gesagt: äh, Markus, wir möchten gerne einen Vortrag von dir hören über Datenarchitektur, weil das, was du da äh, mit der Stilmelange und mit den Griffen machst und da, wie wir mit äh, Produktdaten umgehen, das ist ganz wichtig, was wir mit Produktdaten bauen, äh, wie wir äh, da schon automatisiert haben und da eben weiter tun. Das ist auch für die Kunden von Google spannend und ich habe dann ähm, eben vor zwei Jahren einen Vortrag äh, bei einer von Google veranstalteten, ähm, also eben äh, Veranstaltung in dem Sinne, ähm, in Wien ähm, einen Vortrag halten, ja? also wirklich so eine halbe Stunde über Datenarchitektur dann geredet, wie kannst du mit Produktdaten und mit Performance-Daten ähm, eigentlich deine Lösung bauen, aber eben, und das ist für mich als Händler dann wieder spannend, dass du halt auch selbst noch immer entscheidest. Ja. Oh. Die Datenarchitektur ist tatsächlich für mich etwas, wo du etwas baust. Ja, also, und da, äh, ja, Stell dir das so vor, wir haben Küchengriffe und die Küchengriffe haben Abmaße ähm, wir können jetzt, uh, je nach Stil können wir mit den Abmaßen und mit Porzellanoberflächen gesamte Sätze bauen. Ja? Der edle Landhausstil, Küchengriff im Vintage-Stil und so weiter und so weiter. Und das kann man alles aus den Produktdaten raus generieren, weil da kannst du auch eine gewisse Logik und so weiter dahinter setzen.
3: Markus, das kommt, kommt direkt um meine erste Frage. Jeder Händler oder je, jede Firma hat unglaublich viele Kundendaten und ganz mhm. viele Informationen von ihren Daten. Aber alle haben ein Problem. Die schaffen es nicht, diese Daten in Relation zu setzen. Das heißt ja, Big Data ist the New Gold. Mhm. Welchen Tipp hast du da in diesem Bereich tatsächlich? Wie kannst du Produktdaten miteinander verknüpfen? Was mache ich mit den ganzen Daten? Wel welche Tipps kannst du da mitgeben?
0: Genau, also für mich der wichtigste Tipp ist einmal, einfacher zu denken. Also das heißt jetzt gar nicht mehr so in künstlicher Intelligenz, Big Data etc., sondern ich schaue mir einfach einmal an, bei Google AdWords habe ich einen Bericht über meine Suchbegriffe. Den kann ich mal ja herunterladen. Das heißt, ich habe eine Excel-Liste mit Informationen und mit Suchbegriffen und diese Suchbegriffe kann ich ganz einfach einmal aufschlüsseln und damit kann ich schon einmal im ersten Schritt erfahren, und das hast du ja jetzt gemeint mit den Kundendaten, also die Kunden haben ja ihre Suchbegriffe abgesetzt und die bekomme ich halt im AdWords ganz schön als Excel-Liste raus. Und damit kann ich mir schon einmal ähm, die Meinung des Kunden über mein Produkt Bilden, ja Also natürlich hat das wieder mit, was mit der richtigen Kampagnenstruktur zu tun und und und, aber im Endeffekt kriege ich da schon sehr viele Informationen raus und damit kann ich was zusammenbauen. Ein Beispiel, ähm, wir haben vorher Antikzubehör verkauft, also so Griffe für Biedermeier- und jugendstil Jugendstilkommoden. Ja. Mhm. Und mit der Zeit bin ich dann aber drauf gekommen, ja, das sind Küchengriffe oder das sind Schubladengriffe oder in Deutschland der Schrankgriff. Ja? Bei uns heißt das Schrankkasten. Da ist wieder so die Thematik Österreich-Deutschland, ähm, mm. also Länder, unterschiedliche Länder und so weiter.
2: Und mm, ja, damit, je,
0: je. damit kannst du auf einmal SEO bauen. Das ja? ja, ist ganz
3: lustig. Ja. Ihr sagt ja auch Topfen und wir sagen Quark. Also das, genau, ist, ja, ja. das ist, ist ja auch so ein Beispiel, wo man einfach wissen muss, in welchem Land heißt das wie. Aber das heißt jetzt für dich. Du hast gemerkt, auf Basis der Suchen, die bei, bei euch reinkommen, dass du dein Produkt umstellen musst. Das heißt, du musst oh, ja. das tatsächlich... Und das war das war tatsächlich äh, die Konstellation, wo du die Daten für dich verwendet hast, um zu merken, ich muss mein Produkt anpassen ja. und muss das weiterentwickeln. Okay, ja. ähm, was ist so für dich eine kritische Masse gewesen? Also ich sag jetzt mal, wenn fünf Leute jetzt danach suchen, ist das ja uninteressant für mich. Aber 100.000... Äh, welche Zahlen haben dort für dich dann auch einen Ausschlag gegeben, dass du umgestellt hast?
0: Für, für mich ist es immer ein Zeitbereich. Also ich schaue mir immer Zeitbereiche an. Und das ist ja auch das Thema dann mit Saisonal, wo ja auch wieder die Händler ihre Themen haben. Ich kann mir ja ähm, anschauen, dass ich mir einen Zeitbereich um Weihnachten herum anschaue oder mhm. einen Zeitbereich äh, ohne äh, irgendwelche Ferien dazwischen äh, oder ohne Events. Äh, und... Also ich schaue es immer nach Zeitbereichen an. Ich schaue das gar nicht nach kritischer Masse oder nicht kritischer Masse. Das ist mir eigentlich ähm, einerlei in dem Sinne, weil ich halt wirklich sage, ich möchte gerne den Zeitbereich letztes Jahr, alle Suchbegriffe. Ähm, und da möchte ich gerne den Trend daraus lesen.
1: Ja. Okay. Du, Markus, meine eine Frage. Jetzt ist... Wir sind jetzt im Flughöhe noch ziemlich hoch. Ich würde gerne noch ein bisschen für unsere Zuhörer mal ein bisschen tiefer gehen. Wir sprechen von Daten, wir schnappen irgendwie, und für mich vor allem auch ein bisschen tiefer gehen, von Flughöhe. Wir sprechen von Daten, wir sprechen von SEO-Daten, die werden irgendwie automatisiert verknüpft. Wie, wie können wir denn so ein richtig einfaches Beispiel für ein einfaches Beispiel formulieren, damit jeder gerade versteht, was, was, welche Daten bräuchte man denn überhaupt von sich, von dem Shop oder von dem Produkt oder wo liegen diese Produktdaten und wie nehme, ich, wie nehme ich die da raus und mit was verknüpfe ich die ganz genau? Also, dass du das mal einfach mal so richtig schön in einem Bild beschreibst für, den, für ein vierjähriges Kind.
0: Genau, für das vierjährige Kind... <lacht> Ähm, na, das habe ich vorher ganz kurz versucht äh, darzustellen, aber ich kann dir den Klickweg äh, auswendig runtersagen. Er ja, geht so, du gehst in die Google AdWords-Kampagne hinein. Also du hast Google AdWords hast du am Laufen, sagen wir mal für drei Monate. Ähm, nach den drei Monaten gehst du in die Kampagne hinein. Dann siehst du ja ähm, den Reiter, wo du deine Suchbegriffe hinterlegt hast. Und genau eine Schaltfläche darunter sind alle Suchbegriffe. Also nicht die, die du eingestellt hast, sondern alle. Ja? Und ähm, dann gibt es, ähm, ich glaube, im rechten oberen, also da klickst du einmal hinauf und dann im rechten oberen Bereich hast du einen Excel-Download. Und vorher hast du noch deinen Zeitbereich einstellen, so wie du das möchtest. So, und dann hast du eine Excel-Liste. Und damit hast du ja alle Daten von dieser Kampagne und da stehen alle Suchbegriffe drinnen, da steht drinnen, wie viel du äh, Budget ausgegeben hast und, 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 und diese Daten, die bewertest du so, wie du das halt für gut empfindest, ja, das muss jeder für sich selbst entscheiden, aber ich sage zum Beispiel, aha, Keywords, äh, zum Beispiel Keyworddichte. sagen wir mal, die suchen alle nach Küchengriffe, Küchengriff, Griff für Küche und, 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 dann mache ich mir da so eine, eine Wolke daraus, ja. Aber wenn einer dann äh, wieder Schrankgriffe und so weiter und der Google sagt, ja, das ist jetzt auch wichtig und da habe ich mehr Klicks drauf, ja, dann mache ich vielleicht eine zweite Kampagne beziehungsweise ich äh, nehme diese Daten her und überarbeite dann auch meine Produkte, das wieder konkret bedeutet, ich gehe in meinen Online-Shop hinein und ähm, tue einfach die Titel, die Beschreibung ändern und gewisse Produkte umändern. Ja, da brauche ich natürlich eine Masse an Produkten, also das wird jetzt mit 20 Produkten, ist das, äh, ist das schon auch möglich, aber wir reden so über Produktgröße von so 2000 Produkten bei uns, ja. Also dann nimmst du ein Set von 200 Produkten her und dann kannst du einmal 200 Produkte durchoptimieren. Ja. Cool, das,
1: das war mega bildlich erklärt. Danke. Mhm. Passt.
0: Gerne. Markus, wenn, wenn wir jetzt diese, diese Keyword-Liste haben und äh, du hast gesagt, der Klickpreis und alles hat man ja. Jetzt ist es natürlich so. Man nimmt ja nicht immer genau die Keywords her, die am meisten gesucht werden, weil es kann ja auch sein, dass die Klickpreise ziemlich hoch sind, wenn die Konkurrenz natürlich ja. groß ist. Hast du da Tipps für unsere Zuhörer, wie man da die besten Keywords rausfinden kann? Ja, also ich würde da... Ähm verschiedene Kampagnen aufsetzen, dass ich halt äh, also breit gefächerte Kampagnen aufsetze oder eben so, wie du sagst, ganz, ganz äh, genaue. Ähm, aber ich würde am Anfang natürlich mit einer sehr breiten Kampagne anfangen, das heißt ohne oder halt wenig Einschränkungen, ähm, zum Beispiel Griffe Küche. Ähm, aber dann in weiterer Folge kann ich hochspezialisiert reingehen, dass ich dann sage Küchengriffe für Landhausstil. Und das natürlich ganz genau eingeschränkt mit 128 mm Bohrlochabstand. Ja. Also das sind so Abfragen, die unsere Kunden machen. Die schreiben, die schreiben richtig rein, Küchengriff 128 mm. Das weiß ich. Ja. Das weiß ich genau aus diesen, ähm, ähm, aus diesen Berichten. Und so äh, am Anfang. Ich meine, wir, wir haben jetzt 20 Jahre Erfahrung, deswegen ähm, kenne ich meine Suchbegriffe ja eigentlich so lange, wie es Google gibt. Also wir arbeiten mit Google, glaube ich, schon seit 15 Jahren zusammen ähm, und natürlich kenne ich meine Suchbegriffe jetzt sehr, sehr genau. Aber für einen Starter ist es wirklich so, dass er zuerst halt einmal sagt, okay, ähm, ein, zwei Monate muss er, ein Invest machen, ähm, dass er quasi ein, ein Volumen an Suchbegriffen bekommt und ähm, ja, dann kann er ja in die Spezialisierung reingehen, also ab dritten Monat spätestens solltest du in die Spezialisierung reingehen, weil sonst verheizt du Geld, was wir auch gemacht haben, <lacht>
1: ja. Das ist doch ganz normal, oder? Dass man am Anfang leer Geld bezahlt. Deshalb gibt es ja diesen wunderschönen Begriff nach wie vor. Du, Markus, ich habe jetzt noch eine Frage. Jetzt hast du wunderschön erklärt, was vorne passiert, ne? am Markt mit Google etc. Mhm. Und dann änderst du was im Shop. Aber wie ist denn eure Verknüpfung? Weil ihr, ich denke, ihr automatisiert ja auch relativ viel. Das heißt, wenn du diese... Wenn du die Daten hast, wie du gesagt hast, von einem Türgriff äh, in verschiedenen Größen, die jetzt optimiert werden, gebt ihr das dann im Shop ein oder habt ihr hinten eben so ein Data Asset Management, so ein DAM oder ein PIM, wo dann das gepflegt wird, sodass die Daten immer zentral gepflegt werden, wie du gesagt hast, und die werden dann ausgespielt in Shop, in etc., irgendwas, was, was man braucht. Wie, 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 wie habt ihr denn Automatisierungsstrecken, damit man wirklich alles, keine Daten doppelt hat, Mhm. Ähm, sprich Shop und Dump, sondern dass es keine Redundanzen gibt, sondern dass es wirklich eine Pflegestelle gibt.
0: Mhm. Also ich habe vor circa sieben Jahren die Entscheidung getroffen, dass wir unser eigenes Shopsystem system entwickeln. Ähm, damals war Magento einfach nicht in der Stärke, äh, die sie vielleicht jetzt sind oder auch nicht. Das sind Grundsatzphilosophien, halte ich mich jetzt raus. Wir haben einfach unser eigenes System entwickelt und das eigene System bedeutet, das ist eine Art, also Produktdatenmanagement, aber eben auch äh, Feed-Generator. Und was ganz spannend ist, dann äh, wir haben genau eben vor zwei, drei Jahren diese, diesen Textgenerator dann noch ähm, pro, äh, entwickelt. Das heißt, wir können mit den Produktdaten ganze Texte generieren und die können wir halt dann über ein Feed rausspielen. Also entweder Merchant Feed, also an Google Shopping ähm, oder eben äh, ja über SEO wird es halt über den Shop halt ausgespielt. Also da kannst du dann noch andere Schnittstellen anbinden. Ja.
1: Gehst du nochmal auf das Feed ein, weil du sagst, einen eigenen Feed ausspielen. Was genau meinst du damit?
0: Ja, beim Feed ausspielen, also ich meine jetzt gar nicht den eigenen Feed, sondern im Endeffekt bei uns schaut die, der Prozess so aus, dass der Feed, ähm, ich meine, der wird eh immer generiert, aber... Bei uns entscheidet das System bereits, welche Produkte wohin, in welche Kampagne, in welche Advertising-Gruppe ähm, reingesetzt wird. Ähm, ich sage mal einfach erklärt: Wir machen automatisiert eine Segmentierung von Produkten. Wir haben 2000 Produkte. Das muss man so vorstellen: Wir haben 2000 Produkte und da sind Knöpfe drunter, die kosten nur. 3,90 Euro. Dann gibt es Schlüsselblätter, die kosten 2,90 Euro. Und dann gibt es aber Küchengriffe, die kosten 18,90 Euro. Ja, ähm, dann gibt es aber wieder Küchengriffe, die sind ganz viel auf Lager, also da haben wir ein großes Lager davon. Ähm, und das System entscheidet anhand von Abverkaufsdaten oder äh, Lagerständen und so weiter, entscheidet der vollautomatisch, in welches Segment das dann hineinrutscht.
1: Cool, cool. Noch eine Frage bevor Aaron, der will nämlich unbedingt Segmentierung.
0: Jetzt lass uns weiter mal. Ich, ich, will,
1: ich will gerne, das finde ich mich gerade interessant. Wie habt ihr Segmentierungen automatisiert und dahinter gegeben? Das habt ihr wahrscheinlich dann in eurem eigenen System gemacht, aber gib ja. mal so ein paar, hau mal ein paar Infos raus.
0: Das ist eben genau die Geschichte, wo ich sage, man muss wieder einfach denken und zwar kaufmännisch. Das ist ganz wichtig, ja, ähm, weil das geht eben nicht automatisiert. Die Maschine weiß nicht, dass der eine Griff vielleicht eben jetzt wichtig oder nicht wichtig ist. Ähm, ich habe das in dem Google-Vortrag dann so dargestellt und äh, die Folie dürfen wir nicht offiziell zeigen. Aber es gibt eine Folie, da steht dann drauf, no Google. Ja? Ich habe tatsächlich Produkte, die ich nicht auf Google bewerbe ja ähm, Weil ich einfach sage, das zahlt sich nicht aus. Und diese Segmentierung, das entscheide ich, weil ich bin der Kaufmann ja und nicht die Maschine. Ähm, das heißt, natürlich habe ich da gewisse Segmentierung manuell gemacht und die zusätzliche Segmentierung ähm, eben mit Performance-Daten, also Verkauf, Lagerstände, das sind ja alles Daten, die das System bereitstellt. Das kann mein System oder das muss das System können, sagen wir mal so. Und jetzt stellt er das so vor, jetzt kommt die Entscheidung von mir und die Entscheidung vom System und die zwei werden halt zusammen quasi gemischt und dann habe ich aber noch eine Taktik dazu, wo ich eben tatsächlich sage, ja okay, das und das komplett extra behandeln. Wir haben tatsächlich sechs Produkte, nur sechs Stück, ja, die behandle ich und sonst niemand. Ja, keine KI und niemand, niemand, niemand. Ja, das ist äh, für mich Segmentierung. Ja, und das ist die kaufmännische Entscheidung, die sollte jeder wieder sich bewusst werden ja, in diesem ganzen Hyper-Thema.
3: Mar Markus, es ist ja aber unglaublich zeitaufwendig. auch Mich interessiert jetzt einfach so ein bisschen, äh, genau, also es klingt jetzt erstmal mega zeitaufwendig, was du sagst. Wenn ich jetzt 2000 Produkte habe, ähm, wenn ich jetzt, wie ist das dann, wenn ich 20, 30, 40.000 Produkte habe? Was muss ich an Zeit rechnen? Wenn du jetzt sagst, du hast 50 Prozent, machst du KI, dann machst du vielleicht 40 Prozent, machst du oder 45 Prozent machst du, machst du teils, teils ähm, gemischt und äh, sechs Produkte machst du komplett nur du selber. Also wie viel Zeit brauchst du? Ich, ich habe kein Gefühl dafür.
0: Das ist ja das, äh, das ist wirklich eine, eine spannende Frage, weil im Endeffekt, du hast bei 40.000 Produkten, hast du ja sogenannte Category Manager. Ja? Da hast du ja ein gewisses Personal, die ja ein mhm. Wissen haben. Das eine, der eine macht die T-Shirts, der andere macht die Schuhe und und. und ja? mhm. So, und die müssen ihr Wissen da einspielen. Also die machen ja ihre Segmentierung. Ja, einfach erklärt, die machen zum Beispiel Kategorien. So, und irgendwann einmal wird da dann draufkommen, ja, vielleicht, also ich, ich habe jetzt gerade auf LinkedIn gelesen, äh, die, die Firma Snox äh, hat äh, Thematik mit äh, äh, Saisonprodukten und so weiter. Ja, haben sie ja nicht wirklich, weil sie sagen ja eh die die die, die äh, wie heißen diese die kleinen Socken die sind halt für den Sommer die ja die Sneakersocken, ja, genau, genau die sind halt für, für Sommer und die anderen sind für Winter ja passt schon fertig ja das ist ja jetzt kein Aufwand oder oder war das jetzt aufwendig
3: Nee, mir mir geht es jetzt tatsächlich auch genau. eher darum, wie, wie, wie ist jetzt die Bewerbung, wenn du sagst, ich, ich setze die unterschiedlichen Bewerbungen, habe die eigenen Bereiche. Also das war jetzt erstmal die erste Frage. Du, du setzt für die Produkte gewisse Kategorien ja. und dann kümmerst du dich nicht um einzelne Produkte, sondern du kümmerst dich nur noch um Kategorien im Nachgang.
0: Genau, also das äh, zeigt mir einfach, ich, ich sage mal so, ein Online-Shop oder E-Commerce e an sich ist ein Organismus. Also, der lebt immer. Das heißt, wir haben eigentlich immer eine Arbeit, oder? Oder, oder habt ihr, also, ich sitze nicht immer am Wörthersee. Ja, ich sitze relativ viel am dem Monitor. Und ähm, ich mache mir immer Gedanken über meine Produkte. Ja? Und äh, da muss ich eben wirklich sagen: Ja, ähm, die Kategorisierung ist ein Teil, aber der löst sich dann relativ rasch auf, wenn die Produkte laufen. Weil der Küchengriff, der wird sich nicht immer ändern. ja. Und was auch noch spannend sein kann, ist eben das, der saisonale Faktor. Und da haben eben die meisten dann noch ein bisschen die Denkthematik. Uh, das kann aber dann schon wieder ein System machen.
1: Mm, okay. ja?
0: Weil ein System kann, weiß ja, dass zum Beispiel jetzt Weihnachten ist oder mm. kommt. Ja, du kannst ja deinem System das sagen. Weihnachten ist von Mitte Oktober bis Weihnachten. Ja, ja richtig. Das kannst das du dem System schon, sagen. jetzt schon Weihnachten. Ja, Verdammt. das ist jetzt schon
2: äh, Geschenke einkaufen gehen. Weihnachtsgeschäft beginnt
3: Anfang Oktober. Also da, da ja, geht immer, das ist immer für viele der Fehler beginnt nicht, ja, September. Es hat einen Grund, warum die Nikoläuse etc. schon draußen stehen. Genau. Die Nikoläuse werden so. irgendwann im Hochsommer produziert, dass sie dementsprechend im, im Winter da sind. Also.
0: Und da tust du dann ähm, eine Text-Engine, also da tust du dann Texte generieren, weil da kommt jetzt deine kaufmännische Entscheidung und die maschinelle Entscheidung ist einfach das Event. Und das Event sagt dann, jetzt ist Weihnachten. Das sind die Adventkalender jetzt äh, wichtiger. Ja? Oder die Socken haben jetzt eine andere Bezeichnung.
3: Aber das bringt mich jetzt ja zurück auf meine erste Frage mit, dem, mit den Daten in Relation setzen. Das bedeutet, das Wichtigste, was ich mit meinem Shop machen muss, ist in Kategorien erstellen und meine Produkte in unterschiedliche Kategorien und muss eigentlich das komplette Jahr durchkalkulieren. Das heißt, ich muss im Januar schon sagen, was passiert Mitte des Jahres oder Ende des Jahres?
0: Ja, das hast du ja so und so als Kaufmann.
3: Ja, natürlich, aber auch im Shop. Ja, gut, aber im Shop, denke ich, ich behaupte jetzt mal, viele, viele Shopbetreiber denken im Januar noch nicht über Weihnachten nach, das, was sie aber machen sollten.
0: Ja, also da haben wir wir haben eigene Statistiken drüber, eben über die Abverkaufszahlen pro Zeit und mhm. pro Kanal. Und äh, diese, also dieses... Uh, diese Daten, die muss ich auf jeden Fall um, im Visier haben.
3: So. Okay. Ja, aber für ein wichtiges Learning, denke ich, für, für viele, die jetzt auch einen neuen Shop aufbauen, die noch gar keine Erfahrung in diesem genau. Bereich haben. Also wirklich genau. macht euch Kategorien, setzt euch und plant die das komplette Jahr mit euren Events durch und nicht erst dann, wenn es kurz vorher steht.
0: Das ist ja auch ein, ein super Vorteil dann für das ganze Marketing. Du hast ja dann eine komplette Marketingstrecke dazu, Content-Marketing ja. etc. Ja. Du kannst ja alles viel leichter aufsetzen, ähm, wenn du das eben hast. Aber, und das ist eben etwas, was wo dann die Profis vielleicht so ähm, durchaus noch Herausforderungen haben, dass, dass man auch sagen kann, ja, wir sind in die Fußballspiele gesetzt. Ja? Mm,
2: also ja, du genau. nimmst
0: da mal Daten ja. von einem Fernsehprogramm rein.
2: Genau und vielleicht auch noch das Wetter und ja genau irgendwie. das
0: Wetter ist ja noch einfach das versteht natürlich ja, das ist noch sein. einfach genau, genau, genau aber an die Fernsehdaten denken noch wenige und äh, Amazon Prime etc und 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 ähm, die haben ja das Fußball und so weiter also ich würde das alles ähm, in gewissen Produktkategorien äh, berücksichtigen
2: ja, selbst, selbst solche, also wir, wir merken bei Kunden sogar selbst ja. unterschiedliche Änderungen jetzt mit mit den infizierten Zahlen, was Covid-19 ja. angeht, von einem Tag auf den anderen. Also, also je nach Produkt natürlich, das entsprechend angeboten wird. Ich würde mit dir ganz gerne nochmal eine, eine Ebene quasi Datenarchitektur na, und so weiter. Ich würde jetzt nochmal nochmal ein Stückchen zurückgehen und zwar so ein bisschen über das Thema SEO sprechen. Also ich finde es genial, dass äh, die also die Möglichkeiten, die es da gibt und äh, mit eurem äh, Produkt Cross Retailer, äh, ich habe am Anfang X Retailer gesagt, äh, wurde dann aber eines Besseren belehrt, habt ihr da echt was Mächtiges geschaffen, aber jetzt, jetzt mal zurück zum Thema SEO, wenn jetzt jemand sagt, jo Mensch, ich habe jetzt im, was weiß ich, im August diesen Jahres meinen Shop gelauncht, vielleicht auch ein bisschen früher, weil ich verkaufe online mehr wie, wie offline, aber ich sage, klar, jetzt muss ich hier mich ganz stark auf SEO stürzen. Jetzt bist ja du sehr sehr nah an Google. Was würdest du wieso jemandem jetzt mit auf den Weg geben, worauf sollte er sich jetzt eher fokussieren? Sollte er jetzt sagen klar, Datenarchitektur, SEO, SEA, ganz was anderes? Einfach mal so um so ein Zuhören noch mal ein bisschen Orientierung auch zu bieten, da in, dem, in den vielen Möglichkeiten.
3: Bleibt unbedingt dran. Das Gespräch wurde noch richtig, richtig spannend. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Wir danken unserer Station Voice, Abi Schriert. Bis zum nächsten Commerce Die Online Podcast.